0: В эфире программа «Один дубль», 121 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий, Вечный Божий Ты управляешь всем небесным и земным, милостиво внемли молением Твоего народа, и даруй нам мир во дни наши. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Итак, аминь. Значит, всем привет еще раз. Привет-привет. С вами я, Павел Бегичев, митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Ауксбургского исповедания. И это 121 серия программы 1 дубль. Ответы пастыря», в которой я даю ответы на вопросы, присланные на почту bishopsobakoestecross.ru. А потом, если таковые будут еще вопросы, ну вот в соцсетях, трех соцсетях, в которых я веду прямой эфир. Это YouTube, в первую очередь, это основная Площадка Это ВКонтакт во вторую очередь и в третью очередь в э, Фейсбук. Спасибо всем, кто смотрит. Здравствуйте всем, кто поздоровался. Ну, а мы не будем откладывать дело в долгий ящик и начнем, пожалуй. Ну, поскольку я еще веду запись на подкаст, а запись я включил довольно поздно, то я еще раз хочу поблагодарить всех, за молитву ноутбук мне починили бесплатно, по гарантии, поэтому я прям очень и очень, значит, очень и очень рад. Итак, давайте мы почитаем письма, потому что они интересны. Фома Илларионов интересуется вашему Высокопреосвященству радоваться и смайлики. Фома Илларионов. <смайли> ну, ладно. С праздником крещения Господа. Первый вопрос. Как прошла ваша визитация в Санкт-Петербург? Что-то мало народовых общин, человек 20, из них я так понял, гости еще сколько-то. Я посмотрел, мессу, даже пожертвования не собирают, значит их пастырь работает. Пожертвования собирают, начну с конца, просто забыли. Но поскольку мессу вел я... Я забыл про пожертвования. Вот, некоторые люди думают, что я круглосуточно только о пожертвованиях и думают. Но я так разволновался, что я просто забыл про пожертвования. И мы их собрали после окончания мессы. Так что там есть, собирают пожертвования, но пастырь их работает. Община действительно маленькая, это правда. Человек 20, и тут у вас глаз алмаз. Потому что мы осветили 25 коммуникантов, и э, пришлось доедать. По-моему, 6 осталось, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, э, потреблять святые дары пришлось потом. Поэтому, да, действительно, там мало народу. Были не все, кстати. Э, и были гости. Гостей было человека 3-4, то есть незнакомых владыке Иоанну. Ой, владыки Сергию, боже мой, вот я, у нас есть владык Иоанн в Иркутске, а в Питере владык Сергий. Вот, этот, что называется, пришли по моему приглашению, потому что я написал во всех сетях, что друзья в Санкт-Петербурге намек поняли. А строго говоря, вот таким образом я... Понял, сколько у меня друзей в Санкт-Петербурге. Человека три. Вот, примерно. Потому что ну, остальные не пришли. Ну, значит, ну, может быть, не заметили. Может быть, еще что-то. Действительно, они снимают маленькое помещение. Я давно так не потел. Это просто очень маленькая аудитория. Это вот я удивляюсь, как какой-нибудь Ефтих из окна не выпал. Хотя месса прошла лапидарненькая. Так очень быстро, за 56 минут мы ее отслужили, но я взмок, как будто бы, я не знаю, я там два часа в тренажерном зале как будто бы занимался. Да, очень-очень душно, очень там некомфортно. Вот открывали окна, открываешь окна сразу. Тебя продувает насквозь, холодно на улице, закрываешь окна, дышать нечем, ну, действительно очень неудобно, молитесь о хорошем помещении, пожалуйста, вот, поэтому э, мало людей, почему? Потому что община бывшая харизматическая, досталась в наследство Владыке Сергию от его отца умершего, Епископа Ивана Сухарева И община была не очень большая И больше ее часть разбежалась Потому что радикальные харизматы Не были готовы приобщаться К святоотеческому богословию и традиции И то вы видите, что владыка Иван Неполные литургические облачения использует Но, тем не менее Проблемы есть, всегда кто-то уходит в таких случаях, а кто-то приходит, кто-то остается. Меня э, приятно удивлять, э, удивляет и радует, что там много молодежи. Это очень хороший знак. Э, что там э, подрастает, что называется, такая юная порсель э, будущих служителей. И, э, соответственно, там вот, э, сейчас на испытательном сроке будущий диакон находится. Вот, и Владыка Сергий его будет, видимо, и сам рукополагать. И я, буду, я рад, что вот он занимается тем, что взращивает служителей. И рук ни на кого не возлагает поспешно. Я очень доволен этой визитацией. Я очень доволен Владыкой Сергием. Я очень доволен э, его работой в приходе. И Санкт-Петербург – это вообще моя любовь, да, то есть, это город моей юношеской любви и так далее. И я очень рад, что у нас есть община в Санкт-Петербурге. Денег она собирает крайне мало, очень, ну, нищая община. И я прошу вас молиться, я бы очень хотел, чтобы Владыка Сергий не работал сварщиком на заводе, а он работает сварщиком на заводе. И мы с ним встречались, когда в субботу у него было обожженное лицо. Знаете, бывает так, что вот ты варишь, вроде бы маску-то ты держишь перед собой и тут справа, слева. И бывает, прямо вот слезятся аж глаза. То есть, вот это вот все настолько все обжигается. Я бы очень хотел, чтобы у него было содержание. Но пока нет возможности ему платить содержание, он работает и занимается общиной, и, понимаете, это ну, действительно один из посвященнейших Богу людей. У него дети, остались еще и приемные дети, ну, как бы вот от почившего Ивана Сухарева он и о них заботится, и мама у него вдова теперь, и все на его плечах. И он не унывает, и он посещает каких-то бабушек с требами, и что-то, ну, то есть, он вот круглосуточно эти пчела, и он не унывает, это верный служитель, если хотите увидеть святого человека, вот, пожалуйте в Санкт-Петербург, и э, там э, встретите владыку Сергия, епископа Сергия и его преосвященство. Сергия Сухарева. Молитесь о нем и поддерживайте его. Кто вот вдруг меня из Питера смотрит, вот бросайте все и идите вот кладите Сергию. Лучшего пастыря найти будет трудно. Второе. Кто-то из общины преподает в СПБХУ, и как у вас с ними в целом строятся отношения? С СПБХУ у меня очень хорошо строятся отношения. Ежегодно меня приглашают на... Их научную конференцию, я вообще считаю, БХУ в авангарде такой научной богословской мысли, в основном протестантской, безусловно, и я почитаю за честь ежегодно там читать значит, доклады всякие богословские, но единственное, что в прошлом году меня не было, потому что они не подумали, и по-западному, они живут, как и многие протестанты в России, вместе с православными, по их литургическому календарю, но а в тот год они не учли, что по западному литургическому календарю назначили на Страстной четверг на дату конференции, и я не поехал. А Владыка Сергий когда-то учился в СПБХУ, и, соответственно, ну, а СПБХУ это такая организация, которой тоже вечно не хватает денег, она на самоокупаемости, поэтому нас с радостью сдает все помещения, куда только, кому только можно из нормальных людей сдать, и там постоянно какие-то маленькие общинки что-то собираются, ну и вот община, в которой настоятель стоит Владыка Сергий, там арендует одно помещение за деньги, естественно. Вот. А в целом отношения очень хорошие. Третий вопрос, как раз к празднику крещения. Что вы скажете о святой воде? Освещаете ли ее вы или просто набираете? Приведу два интересных светотических примера. Один поражает тем, что в этот день вода становилась вином. Епифаний Кирский, э, значит, ну пишет о том, что несколько раз э, наблюдали они чудо претворения воды в вино. А значит, в... Ну и Иан Златоуст пишет, что вода не портится целый год. и они будут целиком читать. Мы, конечно, воду светим, если кто-то ее принесет или захочет. Другое дело, что у нас-то люди в основном с протестантским бэкграундом, и они не приносят ее светить. Но, и честно говоря, я не вижу необходимости в этом чуде. Вино и так довольно свободно можно купить, если кто-то хочет. А вода, не портящаяся. Я понимаю, в жарком александрийском климате, или в стамбульском климате, в константинопольском климате, где с водой напряженка, особенно в IV веке, не портищаяся в течение года вода, и это действительно большое благословение. А нам-то зачем? Каждый день можно купить воду, или просто кран открытие она течет Зачем нам это чудо, мне совершенно непонятно. Господь чудеса просто так не делает. И вот этот сумасхождение по нетленной воде э, мне напоминает пятидесятническую гласолалию. Вот дар иных языков настоящий давался для того, чтобы стереть языковые барьеры между людьми, чтобы отчасти устранить вавилонское проклятие. А... Э, для молитвы богу его использовать это все равно что микроскопом гвозди забивать. то есть это собственно говоря увеличивать вавилонское проклятие, когда вообще еще больше непонятно. Вот, дар миссионерский используется не по назначению, ну, а в современных пятидесятнических общинах просто профанируется. То есть я еще не встретил ни одного человека, у которого был бы дар иных языков настоящий. Но, и вот со святой водой примерно происходит то же самое: при, при том, что, к сожалению, портится. Вот. И я еще, будучи в баптизме, ставил эксперимент, испортилось, через три месяца испортилось освещенная вода, да. а, значит, э, во-вторых, это чудо, ну, ну, для чего, непонятно, да, то есть, я понимаю, для чего нужна святая вода, вот в процессе крапления, да, это э, вновь такое обновление крещальных обетов, да, это, ну, понятно, то есть, мы, конечно, освещаем воду, используем ее, и я верю что через воду освещенную Господь может творить чудеса и творит их. Вот. Я просто не понимаю связанного с этим вот такого ажиотажа, который часто перерастает в суеверие. И это, на мой взгляд, не очень есть хорошо. А то, что святой Епифатий Кипрский отведал воды, сделавшейся вином, и Ан Златоуст свидетельствует о том, что в его время вот Господь творил такое чудо. Я в этом нисколько не сомневаюсь и радуюсь за святых отцов. Вот. Такая ситуация. А Пойдем дальше. Вот служащий интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство, пишет Вам служащий. Знакомы ли Вы с трудами иеромонаха Петра Мещеринова? Как можно назвать его взгляды? Православные, прогрессивные, либеральные, рациональные? Или еще как-либо можно кратко охарактеризовать его подвижничество? Спасибо. Я не только знаком с трудами отца Петра Мещеринова. Я знаком с отцом Петром Мещериновым. Правда, шапошно мы виделись один раз, мы познакомились и я даже не уверен, что он меня узнает при второй встрече или вспомнит вообще кто я. По-моему, один раз мы в Фейсбуке переписывались, я по глупости своей что-то подумал, что он в Москве живет, а он живет в деревне далеко, вот и ну в общем. Я думал встретиться, поговорить, как бы вот, ну, знакомство так продолжить, но не случилось, ему, видно, было это неинтересно, а, ну, я не стал настаивать, я вообще не люблю навязываться, но ну, неинтересно, неинтересно, ну, что, ну, а, у меня встреч довольно много, и дай бог мне успеть повстречаться и поговорить с теми людьми, кому интересно со мной встречаться и говорить, вот. Ну, насильно мил не будешь. Но если коротко охарактеризовать, значит, взгляды Петра Мещеринова, я бы охарактеризовал их как гениальный. Отец Петр Мещеринов, на мой взгляд, это гений, матерый человечище. Это ум, честь и совесть нашей эпохи. Я даже не иронизирую, этот человек, ну, судя по его там, постам в Фейсбуке, по его подвижническому труду по переводу немецких, э -э, лютеранских, протестантских э -э, мистиков и не очень мистиков, просто богословов, э -э, его очень трезвый взгляд на состояние э -э, дел в современной православной церкви, э -э, на мой взгляд, делает ему немало чести. Вот. И, конечно, это великий человек, это человек гениальный, это человек святой, и нам с вами Бог дал большую благодать быть его современниками. Вот, собственно, все, что я могу сказать о отце Петре Мещерину. Я отношусь к нему с глубочайшим уважением, и почтением к его трудам. Вот. Ну, собственно говоря, сегодня писем-то и немного. А вот письма-то и кончились. Так, посмотрим, что написали. Были ли какие-то вопросы присланы в соцсети. Во ВКонтакте никто ничего не написал. Значит, в Фейсбуке. Здравствуйте, Владык. Отец Андрей Поляков интересуется. Здравствуйте, отец Андрей. Владык, позвольте вам задать вопрос, что вы думаете по поводу перехода епископа Константина Андреева в иудаизм? Я не комментирую этот вопрос. Но no коммент публичных комментариев не даю. Я уже отказал не одному десятку людей требующих от меня публичных комментариев. Но no комментс, говорят, в таких случаях. Ну, а лично с вами, отец Андрей, конечно, всегда готов поговорить. Давайте чаю попьем. Вот. А в связи с этим, ну, единственное, пожалуй, что я могу сказать, это... Первое Коринфянам 4.5 надо выучить наизусть. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Ну, просто я смотрю, что в Ютубе тоже просят. Вот смотрите, какая штука. Расскажу я вам своими словами житие святого Виталия Александрийского. Был такой святой Виталий, проживал в Александрии, был грешником, обратился ко Христу, стал монахом. И, как говорят протестанты, Господь положил ему на сердце молиться о блудницах города Александрии. Вот особенно молился он за проституток. Составил подробный список всех блудниц александрийских. И поименно, ежедневно возносил молитвы Господу о каждой из них. Но не только молитвами ограничивался святой старец Виталий. А еще он работал. Работал, зарабатывал деньги. Как правило, там хватало их бы на то, чтобы жить нормально. Но он питался очень скудно. И каждую ночь покупал себе блудницу. Входил к ней э, в ее комнату, отдавал ей плату и увещевал ее оставить значит это блудное ремесло. И уговаривал ее дочь моя, э, поспи хотя бы эту ночь, хотя бы эту ночь не предавайся блуду. Вот тебе плата, ты сложись и спи, а я в уголке кельи буду молиться о твоей заблудшей душе. Но есть еще одно условие, – говорил он отец Виталий, – «поклянись мне самой страшной клятвой, что ты никому не расскажешь, что в действительности происходило здесь, ну вот в этой келье». А, ну и каждая блудница говорила: ну как же, тогда тебя будут считать развратником, потому что ну, ты, как бы, увидят тебя утром, выходящим от меня. И будут разносить о тебе худые слухи. На что подвижник говорил, а я хочу, чтобы обо мне ходили худые слухи. Потому что Писание учит нас, что когда несправедливо хулят вас, тогда вот Дух Божий, Дух Славы почает на вас. И таким образом, пока спала там блудница, он молился о ней. И э, некоторые блудницы... Не ложились спать, а присоединялись к молитве. Кто-то оставлял блудное житие, кто-то уходил даже в монастырь. И только, а, конечно, слава была о нем очень-очень плохая. Вот. И только когда он умер, то вот многие те женщины, бывшие падшие, которые встали на путь истины благодаря трудам святого Виталия, вот они собрались и засвидетельствовали епископу, что теперь вот они свободны от своей клятвы, которую они давали. И епископ Александрийский каялся, что он вот верил слухам о этом святом старце. И идея э, этого жития такая, а не надо вообще никого судить, ребята. Вот. Да, прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вот давайте на этом закончим. Наукоминс. А, вот. А, угу. Артем Аверьянов. Как найти истинную церковь для спасения своей души? Каковы критерии истинной церкви? Почему служите место лицом к народу как католики? На вашу церковь повлияли реформы Второго Ватиканского собора. А, интересный вопрос. Истинная церковь, как мы исповедуем в Никеу цареградском символе веры, должна соответствовать четырем критериям. Она должна быть единой, святой, кафолической, да, ну, соборной и апостольской. Апостольская она, потому что в ней проповедуются учения апостолов и есть апостольское преемство служителей, причем преемство как переда... передавание дара Святого Духа, дара апостольства, власти ключей непрерывно от апостолов, так и передача всего корпуса ортодоксальных верований, соответственно, неразделенной церкви, потому что Вселенский собор, последний был вот Седьмой Вселенский собор, то есть для того, чтобы принимать Называть ортодоксом человека, нужно, чтобы у него, чтобы церковь соответствовала критериям апостольскости, да, то есть нужно, чтобы он принимал семь вселенских соборов, и, то есть до раскола, и, соответственно, имел легитимность рукоположений. Ну, естественно, символы, древние символы веры, учение священного писания в толковании от святых отцов, а, да. Как реализуется кафоличность церкви? Кафоличность церкви, всеобщность, да, реализуется согласно и с целым, да, то есть, вот, опять же, в богословском смысле, то есть, мы, как Викентий Леринский говорил, должны веровать так, как веровали все, повсюду и всегда. Вот, собственно говоря, и такая, ну, вот, могут... вещь. Более того, кафоличность реализуется через легитимного епископа. Там церковь, да, вот почитайте, того же Игнатия Антиохийского. Где истинная церковь? Где есть епископ и народ. Там Христос, там и церковь. То есть, настоящий ортодоксальный епископ, имеющий апостольское преемство, хранящий свою общину в истине, своих служителей, содержащий в истине, и народ, вот там Христос, там истинная церковь. И всякий раз, когда служится истинное месса, истинная литургия, здесь присутствует в каждом поместном собрании таком вся Вселенская церковь. То есть, кафоличность церкви реализуется служением законного епископа и хранящего всю полноту истины православной, ортодоксальной и, соответственно, народом Божьим, находящимся в этом же истине. Там же правильно совершаются таинства, естественно, и так далее. Церковь должна быть единой. То есть, вот эти епископы должны хранить между собой евхаристическое общение. Вот в этом плане у нас, конечно, проблема. Она началась в XI веке, когда епископ Рима... Восточные епископы утратили между собой евхаристическое общение. Даже сначала были анафимы провозглашены, анафимы сняты в 1965 году, взаимные анафимы. Вот. Но Евхаристическое общение пока не восстановлено. В этом и в этом я и вижу, собственно, свое служение как конвергенции. Служение конвергенции это восстановление евхаристического общения между епископами. Кафолической церкви, да, соответственно, к историческим церквам относятся православные церкви, римо-католическая церковь, старокатолические церкви, отчасти, наверное, некоторые англиканские сообщества и так далее. Но на самом деле здесь конфессиональный маркер не так важен, здесь важна вера неразделенной церкви, то есть, ортодоксия, здесь важно апостольское преемство. Вот, легитимное и все, собственно говоря. Ну, а промессу лицом к народу, что значит на нас повлиял Второй Ватиканский собор? Старокатолики предвосхитили Второй Ватиканский собор. То есть, старокатолики еще с 19 века, еще после Первого Ватикана, собственно, реализовали в своих церквах служение на национальных языках, служение лицом к народу, значит, ну и так далее, общая открытость, более такая скромность, что ли, служителей. Ну, в общем, практически все потом на Втором Ватиканском, практически все, за что выступали. Значит, старокатолики еще в XIX веке было реализовано на Втором Ватиканском соборе. Ну, кроме, конечно, не отменили догмат непогрешимости папы и не отменили обязательность целебата да, для э, священников и епископов. У старокатоликов брачный епископат, потому что это древняя норма божественного права. Вот... Такая вот ситуация. Для спасения своей души нужно найти церковь, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям. Так. Как католики. Мы есть католики, кстати. Чего? «Добрый день, Ваше Высотопреосвященство». СПБХУ аккредитован. Государственной аккредитации у СПБХУ нет. Они, по-моему, имеют аккредитацию Евроазиатской аккредитационной комиссии, насколько я понимаю. Может быть, еще несколько каких-то зарубежных аккредитационных комиссий. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю нынешнее положение дел. Российской государственной аккредитации нет, они не выдают, насколько мне известно, дипломов государственного образца, а лицензии, конечно, есть. Лицензии на осуществление преподавательской деятельности, разумеется, конечно. Это один из старейших вузов, и с точки зрения законности у него все нормально. Вот. Тимофей Прокопович Дальше, мир вам, владык, не очень понял В ответе о святой воде упоминание Об обновлении крещальных обетов Что это за действо Ну, как вам сказать Вообще, на мессе Обычно на воскресных и праздничных Мессах Люди обновляют крещальные обеты Их вообще надо каждый день бы обновлять да? Что ты отрекаешься от сатаны Сочетаешься Богу Хочешь ему служить То есть Обновление крещальных обетов Вот как бы такое прям есть Действо на страстной неделе По-моему страстной же четверг Вот И, И в пятницу ну, что я вылетела вылетел из головы, сейчас потом посмотрю. Но и на каждой месяц, когда окропляют святой водой, это делают в память о святом крещении, естественно. Это И чин освещения воды... Ну, я прям даже сейчас открою. Возлюбленные братья и сестры, обратимся с усердным молением ко Господу Богу нашему, чтобы Он благословил эту воду, которой мы будем окроплены в память о нашем крещении. И да поможет нам Бог сохранить верность Духу Святому, которого мы приняли. Вот. Вода – источник жизни и начало очищения не только омывало. Ну, в общем, да. Вот. Не только омывало тело но и очищала душу человека, приводила его к жизни вечной. То есть Дух Святой действует, естественно, через воду, как через вещество таинства крещения. Вот. Собственно, Петр об этом пишет: Через воду спасены вы воскресением Иисуса Христа. Александр интересуется Владыка. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на каких основаниях вы сослужите со служителями Елцаи, чья апостольская преемственность под большим вопросом? Вы же их не перерукополагали, насколько я знаю. Вы, Александр, не знаете все служители Елцаи, которые остались в Елцаи, были, есть, конечно, некоторые раскольники, которые из Елцаи ушли, за них я не отвечаю, я ничего не знаю, но все служители Елцаи были перерукоположены еще в 2015 году, когда было восполнено для всех служителей Елца и апостольское преемство от Старокатолической Церкви Словакии. Тогда же Елца и получил, естественно, каноническую зависимость от Старокатолической Церкви Словакии. Я принял благословение тогда заниматься вот этим Старокатолическим вопросом, и через некоторое время... Был поставлен в митрополиты Старокатолической церкви. В Елцае я пришел только за старокатоличеством, мне ничего другого за апостольским преемством, строго говоря, да. То есть мне ничего другого в Елцаи не нужно было. Елцай была инициатором получения апостольского преемства. Вот, именно служители Елца и тогда подписали и Московскую декларацию знаменитую 17-го 17 -го года. Нет, 15-го, говорю, 15-го года. Да, вот, и, соответственно, получили апостольское преемство все служители. Все были первокоположны, включая и епископов, некоторые из которых оказались клетвопреступниками. А, ну, что теперь сделать? Значит, служащий диакон Кураев много критикует руководство РПЦ, как на ваш взгляд, он больше расшатывает основы РПЦ или это, напротив, может послужить преобразованию церкви? Но no коммент не буду никак комментировать, деятельность протодиакона отца Андрея Кураева. Так получилось так, что епископы в православной церкви получили практически неограниченную власть над своими епархиями этому способствовали какие-то решения вселенских соборов, да нет, причем тут решения вселенских соборов, этому способствует логика епископской власти, значит вкупе с греховностью и испорченностью человеческого сердца, может быть потому, что были ослаблены механизмы церковных судов. И именно собора епископов вот. считается, что нехорошо вмешиваться в дела другого епископа, вообще епископы должны друг друга поправлять немного. Владыка, почему у вас не на месте в пении в записи? Создается ощущение искусственности. у вас же чудесный баритон. В вашем исполнении было бы лучше. Александр, вы второй раз садитесь в лужу, потому что в записи звучит именно мой чудесный баритон. Это, это мой голос в записи и еще там а женский голос который там этот голос моей дочери мы записали и это именно потому что иногда у меня я заболеваю и не могу петь а, вот поэтому такая вот ситуация а, так что там все в моем исполнении тоже. А, гражданин неба интересуется ваше преосвященство, ваше высокое преосвященство, я митрополит. Насколько реален интеркоммунион с лютеранами других традиций, например, Ингрии? Спасибо. Нет ничего невозможного. Надо сесть за стол переговоров. Но пока руководство церкви Ингрии не ответило ни на одно мое письмо. Ну, вернее, как, я там задал частный вопрос еще бывшему епископу церкви Ингрии Ариматвеевичу Матвеевичу Кугапе, Он мне ответил на письмо, а на вопрос не ответил. Там к нам хотел перейти их бывший служитель. Я интересовался, за что он был запрещен в служении. Ариматвеевич Матвеевич отказался мне рассказывать, за что, но ответил на письмо, назвав меня возлюбленным братом во Христе. Что я, конечно, как добрый знак воспринял, но он уже ушел в отставку к тому времени, как бы уходил, и естественно в первый же день после избрания нового епископа Ивана Лаптева я направил ему поздравительное письмо, где выразил надежду, что мы сядем за стол переговоров, что вот я никакого ответа не получил. Это, ну, на мой взгляд, конечно, не очень вежливо, но... Нет и суда нет, вот это же как, я вот что могу сделать? Опять же, я и епископу Дитриху Брауэру писал письмо, и даже я просил прощения, кстати, Юари Матвеевича, я просил прощения за высказывание наших некоторых прошлых лидеров за обидный интернет, там, публикации. Я и у епископа, архиепископа, извините, Дитриха Брауера просил прощения за высказывания наших, э, ну там, со стороны служителей и в основном, да? а, Но ну, ответов нет. Я по разным каналам там спрашивал, ну, типа, извинения приняты, но дружить, видно, не хотят. Ну, что я сделал? Надо садиться за стол переговоров, обговаривать условия. Разумеется, невозможно иметь интеркоммунион с теми, кто не придерживается всего корпуса ортодоксальных верований, то есть не признает решений семи вселенских соборов и не имеет апостольского преемства. Если люди согласны принять ортодоксальное богословие, согласиться с каноническими правилами, с сакраментологией неразделенной Христовой Церкви, то мы готовы передать апостольское преемство и заключить интеркоммунион, и не нужно становиться частью наших структур. Боже мой, я не хочу ни над кем властвовать. Но за стол переговоров нужно садиться и разговаривать. Поэтому ничего невозможного нет, но я не вижу никаких интенций... С их стороны для этого. Хотя все шаги навстречу, возможные шаги навстречу, я уже сделал. Просто я просто еще не знаю, а что еще надо сделать. Личные встречи пытался добиться через разных людей и получил отказ. Но не хочет человек встречаться. Ну что же я сделаю-то? Господи, помилуй меня грешного. В тексте Писания, где сказано о от воды и духа, Значит, некоторые протестанты толкуют, что от воды это значит от живой воды Слово Божье, которую ждал пить Христос. Можно ли допустить такое толкование? Нет, нельзя. Ну, потому что образ воды и духа, пришел Христос водою и кровью. Это, во-первых, образ, конечно, плоти. Вот это как плотское рождение. Здесь. Христос сравнивает воды крещения с околоплодными водами матери. Как ты по плоти рождался в водах, да, так и от духа ты рождаешься в водах. Вот и все. Это, конечно, речь идет о святом крещении. И здесь есть консенсус Патрум. Вот. Станислав Клеон. Вот я пятидесятник, если я решу перейти к баптистам, то как вы это оцениваете, как вообще переход от одних к другим в рамках протестантизма есть? Я, конечно, думаю, что у вас чуть-чуть поправится пневматология, если вы перейдете к баптистам, баптистов пневматология более здравая, чем у пятидесятников, но с точки зрения исторических церквей, ну, вы поменяете одно неопротестантское сообщество на другое, шило на мыло, и э, сильно, э, ну, как бы, вот прям качественно ничего не изменится. Потому что как у пятидесятников, так и у баптистов нет правильного учения о церкви и нет правильного учения о дарах, э, значит, божьих, передаваемых в таинствах, в частности, в таинствах крещения и Евхаристии. Вот. Здравствуйте. Почему вы лично выбрали лютеранство, а не православие, например? Я лично выбрал старокатоличество, а не лютеранство. Вот. А, значит, а старокатоличество это и есть православие. Да. Западного обряда. My Russian life. Вот как... Я вообще не понимаю Я дед как католический священник Я говорю как католический священник Я вообще вот не понимаю Каким образом люди думают Что я лютеранин Я в лютеранской церкви Служу генеральным ординарием Я подписываю бумажки У меня административная должность Лютеранская церковь просто единственное Юридическое лицо Которое у нас есть вот. А так-то э, Пока, ну и то пока А что это за хам тут здесь у нас появился-то? Мы его сейчас забаним В ВКонтакте О -о -о. Ну, как говорит Алексей Венедиктов это не, ну, аптека за углом Так, заблокировать так. Аптека за углом, да, ребята Аптек сейчас много. В них есть разного рода лекарства. Это mm. надо прям пользоваться этим. Так. Вроде бы все. Вроде бы все. Да, ну хорошо. А, почему именно западный обряд? А на самом деле я не против восточного обряда. Это как мы все мультиобрядовые на самом деле. Вот сейчас у нас владыка Иван готовит литургический сборник, сборник литургии, по которым наши служители могут служить Божественную литургию. Там обязательно будет несколько восточных обрядов. Мне очень нравятся литургии святого Иоанна и литургия э, святого Василия Великого. Мне литургия апостола Иакова очень нравится. То есть, там будут обязательно восточные литургии и так далее. А западный обряд, ну, он, он лапидарней, ближе к народу, он вообще так вот заточен под людей. Дело в том, что восточные литургические обряды, э, они заточены под монашество больше чем под мирян, скажем так. Мирянам они тяжелые на самом деле, очень громоздкие. И чем делать литургическую реформу восточных обрядов? Мне кажется, что лучше служить западный обряд. А уж по поводу календарей-то, да я вас умоляю, ну какая разница? Вот, кстати, послушайте очень хорошее рассуждение на эту тему у отца Савы Мажука. Вот он, я подписан на его подкаст. Он как раз рассуждает о разнице в календарях. Первые века христианства в календарях было удивительное разнообразие, что никак не мешало единству церкви, единству ортодоксальных епископов между собой. Ну, в Александрии там Рождество вообще, по-моему, в мае праздновали. Ну, и что? Ну, ничего. Были, конечно, споры там о дате, Пасхи. Конечно, и сегодня ведь поразительно. Мы э, вместо. Ну, то есть критерием истинности сегодня некоторые люди считают календарь. Но это настолько глупо, что э, ну как, критерии истинности – это учение, да? то есть вот, вот что должно нас объединять, вот что ну, о чем мы должны. Вот что у нас должно быть едино. А календари-то, батюшки, все зависит от местных традиций, от национальных каких-то предпочтений, может быть. Да просто нравится, почему нет. Вот. Так что такая вот вещь. Ну, ну, и это при том, что, естественно, если я бы когда-то заявил, что только западным обрядом человек э, спасается, я был бы идиот, наверное, да, в этот момент, по крайней мере. Мне кажется, что так, да. Но не обрядом же спасается человек, а благодатью Господа нашего, Иисуса Христа. Вот, гражданин бы хороший вопрос задает. Простите за неточность в обращении. Возможно ли члену вашей церкви причащаться в РКЦ или РПЦ, если в городе нет общины вашей церкви? А я вам сейчас зачитаю тогда свой указ. Поскольку я митрополит автокефальной старокатолической церковной провинции, то указ номер один от... 19 августа 2019 года, звучит так, он короткий, наберитесь терпения. Стремясь к конвергенции консервативных исторических апостольских церквей и восстановлению подлинного единства тела Христова, надлежит помнить, что единство церкви есть прежде всего единство и общение в таинствах. Единство может осуществляться только в тождестве благодатного вероучения и благочестивой жизни, в вере Церкви, в полноте таинственной жизни в Духе Святом. Тем более болезненно ощущаются разделения Церкви, разрывающие общее участие в Господней трапезе. Тем более настойчивыми становятся молитвы к Господу о том, чтобы вновь наступили дни полного единства всех, кто истинно верует в Него. Исторические церкви, которые не находятся в полном официальном евхаристическом общении с Всемирным Советом Национальных Католических Церквей, совершают евхаристию с большой любовью. Эти церкви, хотя и разъединенные с нами, обладают истинными таинствами, особенно в силу апостольского преемства, ортодоксального вероучения семи вселенских соборов и древних символов веры, священством и евхаристией, которые тесно связывают их с нами. А посему общение в таинствах, а значит в евхаристии, не только возможно, но даже рекомендуется при благоприятных обстоятельствах и с церковных властей. В связи с вышеизложенным всем священнослужителям и мирянам церковной провинции святого Михаила Архангела, далее ЦПСМА, автокефальной церковной провинции Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, надлежит придерживаться следующих правил. Первое. Всякий раз, когда этого требует необходимость или к этому склоняет подлинная духовная польза, причем отсутствует опасность заблуждения или безразличия, тем верным Христу, которые физически не могут обратиться к служителю ЦПСМА, позволяется принимать таинство покаяния, евхаристии, брака и помазание больных от священнослужителей восточных православных церквей, римско-католической церкви и других церквей, в которых вышеуказанное таинство, существует действительным образом. При условии, если священнослужитель другой церкви проинформирован, что он преподает таинство верному из ЦПСМА, и при этом руководствуется свободной пасторской волей и желанием преподать таинство. Второе. Служители ЦПСМА – «Проявляя подлинную пасторскую заботу, правомочно преподают таинство покаяния, евхаристии, брака и помазания больных членам восточных православных церквей, римско-католической церкви и других церквей, в которых вышеуказанные таинства существуют действительным образом, не находящимся в полном общении с ЦПСМА, если последние сами об этом попросят и будут настроены подобающим образом». А именно, проявляют веру, полностью соответствующую вере неразделенной апостольской церкви в области того таинства, о котором они просят, и при наличии серьезной духовной потребности в нем для вечного спасения. Эта потребность относится к более тесному единению со Христом, а значит, подразумевает более глубокую приверженность к единой Христовой церкви. Митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела Павел Бегичев. Вот. Это ответ на ваш вопрос, гражданин неба. Ну, можно было бы короче ответить «да». Вопрос «может ли христианин не грешить?» Отвечает святой Августин Блаженный. Вот это просто невероятно. Вот это проходит в библейских школах в первый год. То есть, любой христианин должен четко знать ответ на этот вопрос. Четыре состояния человека по блаженному Августину. Адам до грехопадения может не грешить. Человек после грехопадения не может не грешить. Человек, просвещенный благодатью Божией, крещение, рожденный свыше, да, то есть христианин. Может грешить, может не грешить. Человек обоженный, прославленный, не может грешить. Не надо ничего уже тут больше придумывать. Дальше, Владислав Пензев. Мир вам, Владыка. Что делать, если есть огромное желание перейти в нерегистрируемый баптизм, чтобы иметь нормальную общинную жизнь, и истинное чувство братства, коего не хватает в РПЦ. Но чашу терять не хочу. Дружить. Что с баптистами дружить, вот вообще вот такая идея. Дружить, ходить на все собрания э, годами, говорить, когда вас будут склонять к крещению, а, а, значит там и к отказу от всякого идолопоклонства РПЦшного, там говорить, я еще не готов, не готов я вот так как. Ну, слушайте, э, что делать, что делать? Дружить и ходить. Истинное чувства братства, которого не хватает в РПЦ. но чашу терять не хочу. А еще, кстати, в России практически, ну, многие РКЦные приходы такие. Можно, кстати, к нам еще пойти. Да. Да. Вот, тоже вариант. Так что есть несколько подходов. Так, ну, вроде бы все, что ли, по-моему... По-моему... Сейчас я посмотрю, вроде бы нет, вроде бы, вроде бы нет ничего. <смех> Лучше писать, конечно, на почту, чем вот тут быстро, потому что время уже много, мне пора заканчивать, я ждать, конечно, не буду. Уже час почти так, нет в ВК ничего нет, нет. При крещении мы получаем Святой Дух, потому что крещение сопровождается миропомазанием. Вот. И бывает, конечно, что между этими событиями довольно большой промежуток, как с самарянами было, когда они крестились, а потом пришли апостолы, возложили руки, и они исполнились Духа Святого. Более подробно ознакомиться ой, 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 тихо, 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 Сири, что ты делаешь? Я просто переустанавливал МакОс, значит, на МакМини свой И такая... Произошла ерунда. Ну, в общем, хорошо. Где можно подробно ознакомиться с вашими указами и положениями? Есть сайт luter.ru, есть сайт oldcatholic.ru. Вот там и можно. Давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови нас. Храни в остатки этого дня. И пребудь всегда с нами. А нам дай, Господи, пребывать в истине Твоей, чтобы, когда Ты придешь, Ты застал нас бодрствующим. Э -э, пребывай с нами, Бог наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Все, всем пока. Пока.